0: A todos, este es el segundo episodio de Pretextos para un Café y al igual que en el primer episodio no me encuentro en un lugar cerrado, estoy en un lugar abierto, entonces si llegaran a escuchar algún ruido, esta interacción de, de la gente o llegaran a escuchar algún sonido es, es justo por esto. Eh, porque estoy grabándolo en un lugar abierto? Porque también al igual que en el primer episodio me pasó un poco que ya, si bien ya tenía un poco preparado el tema, hay algunas ideas que me vinieron justo, perdón, en este momento y que creo que es importante que, que podamos hacerlo eh, justo cuando tengo esta información muy, muy fresca. Entonces, para este tema me gustaría un poco hablarles de por qué fue el elegido para ya hablar como un tema en específico para ya comenzar con los episodios en mi podcast. Eh, este tema es la empatía y lo elegí porque tanto personalmente como profesionalmente, esta ha sido una de las habilidades que yo he visto en personas ¿no? que me ha tocado también ponerlas en práctica y que he visto que generan lazos muy auténticos que generan una respuesta muy positiva de la gente y que también me ha permitido tener un contacto más allá del que tú pudieras esperar para poder eh, traba ya sea trabajar o generar, como les decía, un lazo muy eh, genuino con las personas, ¿no? Te permite conocerlas más allá de lo que a lo mejor eh, estamos acostumbrados a interactuar con la gente y también te permite hacer otros eh, juicios con, con respecto a esta información, enriquecerte mucho más, a generar experiencias positivas con la gente, a quedarte con experiencias que son muy valiosas también para mí en la parte personal. Y entonces es por esto que me gustaría hablarles de, de este tema. Eh, la empatía creo que actualmente es un tema que, aunque lo vemos mucho en las redes sociales, en los medios, que la gente hablamos mucho de esto en las escuelas, en en el trabajo y demás en las relaciones que tenemos con los otros no es un tema que hemos estado tomando en, con la debida importancia que se requiere yo creo que si fuera un tema que de verdad eh, tomáramos de la manera eh, con la importancia que, que deberíamos de darle no sucederían algunas de las cosas que nos llegamos a enterar en las noticias que llegan a pasar ¿no? Eh, no tendríamos también tantos problemas en, en algunos vínculos que tenemos de manera personal y nos permitiría también evitar eh, ciertos conflictos. Entonces creo que más allá de, de solo tener un concepto como tal de que ser empático y entonces eh, nosotros hablar mucho de ayudar a los demás y de, de tratar de hacerlo de una manera superficial y también de una manera... ...banal y de una manera... ...en la que tratamos que todos los demás se den cuenta... ...deberíamos hacerlo de una manera más auténtica... ...de una manera donde de verdad... ...estemos enriqueciendo a lo que nosotros... Eh, ...como personas queremos ser... ...y lo que queremos... ...creo que esta es la parte más importante... ...lo que queremos transmitir... ...a las personas o a... ...a quienes tenemos hijos, a nuestros hijos... ...a quienes educan, a las personas que están educando... ...y que... ...más bien... ...o, o si pudiera tomarlo de esta manera hacer que trascienda a las otras generaciones. Creo que esto es la, la parte más importante en la que tenemos que centrarnos porque en la parte social, el, el tanto hablar y repetir, eh, esta parte de ser empáticos, de ayudar, de las emociones positivas y demás, nos está hablando de algo que necesitamos y que no lo estamos haciendo todavía de manera correcta. Entonces, pues bueno, esta es la razón por la cual vamos a hablar de este tema. Y la empatía, pues bueno, generalmente cuando estamos con alguien y hablamos de empatía y, y le pedimos que nos explique o que nos pueda definir para, para esta persona que es ser empático, la frase que más he escuchado que, de, que dicen es el ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Si bien sí, sí tiene que ver con esto, creo que es más profunda todavía la definición y vamos a hablar justo acerca de por qué. Eh, que no solo tiene que ver con identificar esta parte que pudiéramos ver en alguien más, sino qué hacemos con eso que identificamos eh, de alguien, más. vamos a hablar acerca de, de los niveles para, para identificar si, si somos empáticos o no. Y eh, para esto también me gustaría un poco sacar eh, cierta información que creo que no, que no nos permite también ir eh, más allá o que nos pudiera un poco generar ruido en lo que nosotros percibimos o concebimos como ser empático. Por ejemplo, yo he visto mucho en las redes sociales eh, que cuando alguien explica y te pone un ejemplo para que puedas identificar si alguien es empático o no, te ponen el ejemplo de cuando estás en alguna reunión y entonces eh, estás con un grupo de personas y con las personas con las que llegas a tener contacto visual porque están frente a ti, en el momento en el que tú bostezas, esta persona como reflejo va a bostezar y este es un signo de empatía. Eh, creo que sí pudiera ser, pero no necesariamente es una de las maneras en las que nos podemos dar cuenta si alguien es empático o no. Aquí hay muchos factores ¿no? y creo que muchos de quienes hemos eh, estado en reuniones que duran más de 30 minutos y en los que los espacios son eh, espacios eh, pequeños y entonces están interactuando muchas personas y y el tema también es un poco aburrido y, y o, o es un tema que se le está dando muchas vueltas y demás, de repente la parte de la tensión se empieza a perder, también la parte del oxígeno empieza a bajar porque somos muchas personas en un espacio pequeño y entonces fisiológicamente nuestro cuerpo responde y una manera de responder de nuestro cuerpo también es bostezando y también el de las demás personas no tiene que ser necesariamente porque es un reflejo a lo que están viendo en nosotros y están eh, siendo empáticos otro de los eh, puntos que he visto que se toca mucho en las redes sociales que, y que esto también creo que daría para otro tema para otro episodio es la idea de por ejemplo eh, los psicópatas ¿no? aquí estamos hablando ya de una patología que son eh, personas que no, no son empáticos y que entonces al no ser empáticos pueden tener cierto tipo de acciones que las personas que no tenemos ese grado de no empatía no podemos comprender o que no pudiéramos concebir eh, el por qué pudieran actuar de esta manera. Y entonces viene en todo esto, pues, eh, qué lo llevó a, a actuar de esta manera, cómo se generó esta patología, que generalmente es como un trato un vínculo con la mamá que es un poco como enfermo, donde la parte de las emociones está distorsionada y que esto conlleva a que la persona pueda ser alguien insensible o que tenga una eh, visión un poco amorfa de, de lo que es amar o de lo que es relacionarse con alguien más y de lo que es vincularse con alguien más. Y que creo que, que actualmente en las películas y en las series están un poco... Llevándola a otro contexto que eh, lo están haciendo un poco romántico y que eso también es preocupante y que daría tema, como lo mencionaba para otro episodio, de cómo estas personas con estas patologías eh, pues pudieran ser eh, personas seductoras con las que nos gustaría tener algún tipo de relación, que eso me preocupa un poco, que lo he visto en las redes sociales, pero ya lo hablaremos en otro episodio. Entonces, teniendo como un poco esta información y, y pidiendo justo eh, con estos datos que pudieran tener un poco más de apertura a lo que vamos a hablar ahorita, me gustaría que quitáramos como esta información que nos pudiera hacer ruido y que es la que tenemos comúnmente al día a día y que y que nos llega para que pudiéramos prestar un poco atención a lo que voy a platicarles el día de hoy. Yo creo, eh, o a mí me parece, que aunque en la actualidad hablamos mucho de este término, eh, mucho más que antes todavía, aún no se ha dado el contexto que debería de dársele, ¿no? Creo que, por ejemplo, comenzando por qué significa o de dónde viene la palabra empatía, ¿no? La palabra empatía viene del griego empatus, que significa ver el sufrimiento del otro. Aquí ya nos está hablando de una emoción en específico que es sufrir. Eh, no, no quiero mencionarla como si fuera una emoción eh, positiva o negativa, simplemente una emoción que es una emoción que trae consigo este es, es cierta respuesta que no es una respuesta eh, que nos gustaría ver o vivir en, en las gentes o en las personas con las que nos relacionamos o con las personas a las que queremos. Entonces, ya aquí ya nos está hablando en específico como tal de, de una emoción. Y esto se encuentra más próximo a la parte justo de conocer y reconocer el sufrimiento del otro. Esto también nos está dando mucho más información acerca de, de qué tanto de lo que estoy viendo en el otro también en algún momento lo, lo vi en mí o lo pongo en mí y entonces cómo respondo ante esto. En este punto tampoco vamos a hablar acerca de cómo autogestionamos nuestras emociones y entonces cómo respondemos, solo nos vamos a limitar a la parte de hablar de este esta parte de la empatía y, y en específico de, del sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo al ver en alguien más eh, una emoción como esta, nosotros ponemos de inmediato en práctica eh, una regresión de lo que a lo mejor nosotros pudimos haber sentido en un momento así y cómo esto nos puede hacer interactuar o reaccionar de alguna manera en la que queremos que esa persona no pase por esto? Y aquí creo que también es muy importante mencionar que, no, que esto es necesario ponerlo y no limitarlo a las personas con las que tenemos un vínculo. La empatía va más allá también de eso, va más en la parte de, de, en la parte social, en la parte del otro en general y no con alguien con quien tenemos un vínculo, que esto es lo que también nos pudiera dar una definición de mucho más valor. Me gustaría tomar un, un ejemplo para justo hablar acerca de cómo vamos profundizando en estos niveles de empatía y entonces cómo no solo es esta parte de ponernos en los zapatos del otro. Voy a poner un ejemplo que pudiera parecer muy burdo, eh, muy burdo en el sentido de que no es una historia elaborada y que eh, creo que cualquiera de nosotros en alguna situación nos ha pasado por ejemplo, en el trabajo, no este si bien conocemos a la gente con la que trabajamos y que con algunos tenemos algunos vínculos más fuertes que con otros, creo que a algunos nos ha llegado a pasar que de repente llegamos a, al, a nuestro espacio laboral y de repente vemos a alguien que por el semblante pudieras percatarte que no le está pasando muy bien, que a lo mejor no tuvo una buena noche, que... Este, a lo mejor tiene ojeras, que a lo mejor pudieras notar que lloró, que está distraído, no, que la manera en la que llega todos los días no es como llegó y reaccionó e interactuó en ese momento y eh, esto es algo que nos encontramos muy frecuentemente. De aquí vamos a empezar a hablar justo acerca de los niveles de empatía. Un primer nivel es esto que, que llegamos a percibir que es la parte más visual y que es la parte en la que nuestra atención logra eh, darse cuenta y percibir que algo en la otra persona no está bien, ¿no? Justo a lo mejor de, oye, esta no es su manera de actuar de todos los días, esta no es el semblante que tiene todos los días, así no, no viene arreglada todos los días, no sé, como este tipo de cosas que podemos percibir y que... Creo que hay personas que incluso pudieran no percibirla, o sea, que pudieran tenerla cerca y que pudiera ser alguien con quien interactúen todos los días y pudieran incluso no darse cuenta. Este primer nivel es esta, la parte de la percepción. Y hasta ahí eh, llega este primer nivel. El segundo nivel es justo la parte en la que ya, una vez que, que percibimos y nos dimos cuenta de que algo no está bien, nos acercamos y eh, queremos saber el por qué. El querer saber un porqué también conlleva una parte de responsabilidad, porque siempre el hacer una pregunta trae, trae consigo esta parte de una respuesta y qué vamos a hacer con esta respuesta. Entonces, si nosotros estamos haciendo esta pregunta, ya trae eh, consigo un aspecto de eh, racional en el que estamos a lo mejor queriendo sí saber de esta persona y que sabemos que esto nos va a traer el el tener que dar una respuesta ante esa pregunta que estamos haciendo. no Hay personas que incluso pueden darse cuenta, pero no querer hacerse responsables de la información que pudiera generarse y prefieren no preguntar. Y creo que esto también es válido cuando nosotros no nos sentimos este, tampoco como con la capacidad o con eh, en la responsabilidad de querer eh, ayudar o aportar o no saber cómo hacerlo. Una vez que nosotros decimos sí ¿no? y que es un mecanismo que sucede porque ni siquiera es que lo pensemos tanto, la parte racional te dice, oye, aquí está pasando algo malo y, y entonces está abierta a recibir esta información. Preguntas un por qué y a lo mejor esta persona te pueda decir, eh, oye, pues mi esposa o mi esposo se quedó sin trabajo y tenemos justo una deuda muy grande y entonces no sabemos qué vamos a hacer. ¿no? Justo esta parte racional lo que va a hacer es decir, híjole, no solo es no tiene, eh, se ha quedado sin trabajo ¿no? Sino todo lo que conlleva esta parte de no tener trabajo, no es que solo estén mal anímicamente sino seguramente habrá una preocupación por la parte de si hay hijos eh, las responsabilidades y los gastos que conlleva tener hijos, que conlleva llevar una casa, que no sé empiezas justo a ver desde ti qué cosas podrían suceder si esto eh, pasara desde tu, tu lado y entonces lo pones y lo entiendes desde el lado de la otra persona y comprendes por qué está pasándola mal. Y en este eh, nivel es que eh, se queda no en el entenderlo, comprenderlo, tener la información y una vez que tienes esta información en un tercer nivel decides qué hacer con ella. Entonces aquí ahí entra una parte justo de, de cambiar la perspectiva y entonces decir bueno, con esta información, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Te puedo ofrecer lo que dentro de mis manos pudiera ser eh, un apoyo dentro de lo que a mí me gustaría que me ayudaran. Y a lo mejor una es preguntar, oye, ¿y a qué se dedica tu esposa o tu esposo? Eh, ¿Crees que yo pudiera ayudarla si tú me eh, compartes su currículum? ¿Crees que yo, a lo mejor, yo puedo conocer a alguien y entonces pudiera este comentarle y ver si pudiera ayudarte o este no sé o sea que haces algún tipo de preguntas para saber cómo puedes ayudar y desde dentro de tus posibilidades lo haces ¿no? hasta en la parte emocional a lo mejor como preguntando un poco más y si sirviendo un poco como en esta parte de escucha de la otra persona que también eso es algo muy importante y una escucha abierta a lo mejor generando también eh, o aportando en una eh, manera más constructiva y eh, en ciertos puntos dando esta parte de, de ayuda y de apoyo. Este tercer nivel ya te permite justo poner en juego o poner en práctica algo de lo que tú puedes hacer por esta persona y lo que tú estás haciendo adicional, estás dando algo de ti para eh, generar un poco de bienestar hacia la otra persona. Entonces, como podemos ver, la parte de empatía no solo es el entender y el darte cuenta que alguien está pasando por algo. La empatía tiene que ver también con esta parte de querer hacer o dar un pasito más para generar un poco de bienestar dentro de lo que podemos hacer. Con esto, la definición puede cambiar un poco. La definición puede cambiar no solo o, o puede complementarse a no solo ser el ponerse en los zapatos de los demás, sino... Eh, también eh, el con esta información que ya que ya tenemos es cómo identificar que sí al ponernos en los zapatos de los demás sabemos que estos zapatos no son nuestros pero aún al no ser nuestros cómo desde mí puedo dar algo al otro para ayudarle a este dolor que estoy percibiendo y que estoy sabiendo y que estoy eh, entendiendo que está viviendo entonces si lo vemos de esta manera, se complementa más en, en general que es la empatía. Yo creo que esto es muy importante y, y pareciera que pudiera ser un tema, como lo había dicho al principio, muy repetitivo y que lo vemos en todos lados, pero de verdad hay eh, una necesidad en la parte social, hay, hay algo que nos, nos hace <coughs> estarnos replanteando todo el tiempo el por qué no tenemos, nos tenemos que repetir el, y el por qué estamos ahora ante un bombardeo como de frases positivas y de, de decirle a la gente que yo soy una buena persona y de creerme yo que soy una buena persona y, y creo que tiene que ver justo por esta parte que vemos en la parte social donde no estamos humanizándonos, donde no estamos este, siendo del todo perceptivos a, a, a los demás y donde no estamos creando eh, entornos en los que la gente pudiera sentirse escuchada, en los que la, la gente pudiera sentirse apoyada y lo preocupante es que esto sucede también en la parte familiar. No estamos generando esta parte de seguridad para nuestros hijos, y entonces generamos este a lo mejor hijos que si sí, a lo mejor si bien no hacen, no son quienes hacen bullying, sí son quienes se ríen. Este, cuando alguien más lo hace ¿no? y alguien empático no lo haría eh, si usamos ciertas palabras con las que estamos a lo mejor hiriendo a las personas con las que nos estamos relacionando y a las que queremos y esto creo que también genera el, el no tener una, un apoyo o una parte de, de autoestima de la gente que esperamos que nos dé este soporte entonces va mucho más allá de esto y esta esta preocupación es algo que es, es tremendamente importante porque nos habla de del contexto en el que estamos, del ambiente en el que estamos y cómo estamos desarrollando a las personas eh, de quienes somos responsables. Para quienes tenemos hijos, para quienes son educadores, para quienes trabajan en áreas en las que eh, su palabra es muy importante para alguien más, para, para quienes ponen ciertas políticas o lineamientos en una organización y que son eh, quienes son los cuidadores o quienes vigilan que esto se respete, es súper importante tenerlo muy presente y tenerlo para quienes tienen eh, justo esta parte de, de la responsabilidad de tocar temas un poco más por la parte humana, creo que es muy importante Justo, ¿no? Tenerlo muy presente y, te, y sabernos responsables de esta parte de generarlo y cuidarlo y propagarlo eh, constantemente. Yo creo que esta parte de la empatía comprende totalmente a las emociones y va más allá de identificar solo el dolor, ¿no? Como tal, sino como ya lo habíamos dicho, ¿qué vamos a hacer con esto que estamos eh, identificando eh, del dolor de, en, en las personas? Hay un ejercicio en el que, si bien, eh, justo como decíamos, si la formación de esta habilidad o el desarrollo de esta habilidad eh, va de la mano de eh, los formadores, de los papás, de las instituciones en las que nos vamos eh, desarrollando, también se puede trabajar en otros ámbitos y ya a edades en las que no totalmente estamos en un proceso de formación. ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, se trabaja mucho esta parte de, le llaman de la compasión, no sé si yo lo llamaría exactamente así, pero lo trabajan de esta manera, que es eh, hacer un ejercicio para eh, poder constantemente estarnos eh, cuestionando cómo, cómo nuestros pensamientos y nuestros deseos hacia las demás personas pueden ser buenos o malos y entonces eh, te van llevando por pasos, ¿no? Aquí vamos a hablar acerca de algo que también daría para otro episodio, que es un poco la parte de la gratitud, pero te eh, lo tomo porque es eh, el ejemplo que, que te dan para que tú puedas eh, identificar como un primer punto cómo vas a ir desarrollando estas, eh, estos pensamientos positivos o estos deseos positivos hacia los demás. Te piden que puedas identificar a una persona que te ha ayudado en una situación en la que tú te, cre te crees o te sientes vulnerable, en una situación en la que a lo mejor no esperabas que alguien hiciera algo extraordinario por ti y que te generó un sentimiento genuino y totalmente este, de gratitud, ¿no? Entonces, una vez que identificas quién puede ser esta persona, lo que te dicen es, eh, pide para esta persona algo eh, para ella que, que te haga... Compensar esta parte, bueno o no compensar, sino ser agradecido acerca de lo que esta persona generó en ti y te dio a ti. Entonces eh, lo, lo escribes y puedes poner algo como de yo quisiera para esta persona que tenga salud, que tenga este eh, bienestar, plenitud, que tenga éxito, que pueda encontrar en su camino a alguien que le pueda atender en la mano si alguna vez lo necesita como esta persona eh, lo hizo conmigo y que pueda saber que puede contar conmigo para algo que llegara a necesitar sin ninguna intención eh, secundaria más que justo simplemente ayudarle en correspondencia a lo que esta persona hizo por mí y lo que me hizo sentir en ese momento. El segundo paso es que te piden, haz este mismo ejercicio pidiendo esto mismo que, que pusiste para esta persona, para ti y para las personas que amas. ¿no? Y entonces en un segundo tiempo justo lo haces, pones eh, qué es lo que quisieras para ti y para las, las personas que, que amas eh, en la parte igual, a lo mejor deseando bienestar, plenitud, eh, buenas experiencias, éxito. Este, que se encuentren con personas positivas en su camino, que encuentren a alguien que les pueda tender la mano si es que tú no estás ahí para hacerlo y que puedan resolver conflictos en los que se pudieran encontrar y que puedan eh, generarles confort y bienestar. Eh, una vez que haces este segundo paso, te piden que hagas un tercer eh, paso para eh, desear esto para las personas con las que convives que no necesariamente tienes un vínculo emocional y que a lo mejor son personas que conoces, con las que convives todos los días en el trabajo, en la escuela, en tu comunidad, y entonces que puedas pedir lo mismo. Y de igual manera lo escribes y pides estas, eh, tienes estos deseos para estas personas. Como un cuarto punto y último, lo que te piden es haz este mismo ejercicio para eh, el, la sociedad en la que te, te estás eh, moviendo, ¿no? O en la que... Eh, tú formas parte de ella y te involucras y entonces haces este deseo más extensivo y entonces dices bueno que, que las personas que forman parte del lugar en el que yo vivo que forman parte del país en el que yo estoy puedan encontrar y, y puedan tener eh, gente que las ayude, que puedan eh, ser merecedoras de, de cariño, que tengan éxito, que eh, tengan confort cuando eh, emocionalmente lo necesiten y esto te, te hace ver que la parte de la empatía no va solo hacia las personas con las que tienes un vínculo o las que conoces. La empatía se tendría que generar de manera general y global con todas las personas por el simple hecho de ser alguien como tú y por el simple hecho... De que eh, sabes que cualquier persona puede atravesar una circunstancia en la que a lo mejor no sabe cuál es la respuesta o no sabe qué le va a generar este un un, un sentimiento positivo cuando cree que no hay nada más que, que eso. Entonces creo que este ejercicio bien puede pareciera muy simple, pero puede ayudarte a ver que no necesariamente tiene que ser alguien a quien conozcas, a quien le puedas tender la mano no Yo un poco eh, pongo el ejemplo de, eh, a mí me ha tocado ver en, en algunas situaciones, en diferentes contextos, a personas que de repente, no sé si vas en, en alguna vez lo he mencionado, eh, estás en una reunión o si vas a algún lugar y de repente te toca sentarte al lado de alguien que no conozcas y ves que no la está pasando muy bien. Hay personas que por el simple hecho de tener a alguien junto a ella y ver que no está bien, el voltear y decir, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? O incluso si está llorando, solo sacar un pañuelo y, y obsequiárselo, te habla un poco de, de que tú te estás dando cuenta de algo que está sucediendo y dentro de lo que puedes hacer, porque es alguien a quien no conoces, eh, tienes un gesto de empatía. Creo que esto a veces no, no se ve ya muy comúnmente y lo que optamos por hacer es no voltear a ver a lo mejor para no incomodar, ¿no? Y a veces el no hacer también es el ser ser apático. No necesariamente tienes que decir no a alguien que te pide ayuda para ser apático, sino también el ignorar es apatía. Entonces creo que deberíamos de ser mucho más eh, receptivos a este tipo de cosas, ¿no? Deberíamos este, ser mucho más abiertos y mucho más sensibles a la parte del sufrimiento que pudiéramos ver en los demás. Y eh, hacerlo principalmente eh, en los espacios en los que tenemos contacto con las personas que amamos todo el tiempo. Yo sí creo que el poder también de las palabras eh, es muy importante, que eh, de eso hablaremos también en otro episodio, pero las acciones dicen mucho más, ¿no? Que, que las palabras, y eso también lo hemos escuchado en muchos lugares, pero es totalmente cierto. Hay, hay personas que pudieran decirte, cuando lo necesites voy a estar aquí y cuando me requieras, eh, tú puedes marcarme, puedes pedirme y tal, y hay veces que, sabe, bueno, que cuando se da la situación no cuentas con estas personas. Y hay personas que nunca te lo pueden estar externando todo el tiempo y más sin embargo son las personas que sin ninguna intención más allá que el ayudar, son las personas que eh, dentro de lo que pueden hacer eh, tratan de ayudarte. Entonces mi intención justo en este episodio era hablar un poco acerca de la empatía y darle un sentido un poco más general, hacernos conscientes de que es algo que necesitamos poner en práctica todos los días y que eh, si hay algo que no podemos negar es que nos encontramos en una crisis emp empática, ¿no? que nuestros valores han ido cambiando con el transcurso de los años y que ya no somos la comunidad que anteriormente éramos. Antes podías incluso decirle eh, a tu vecino, si tú llegabas a necesitar de su apoyo o ibas a salir de vacaciones, era muy común que tú le dijeras, oye, puedes eh, estar como un poco al pendiente de si ves algo raro en, en mi casa, este no sé, eh, estar ahí al pendiente y demás. Ahora hasta eh, la gente tiene un poco de, de miedo y de desconfianza por sus vecinos, ¿no? Entonces eh, hemos estado moviéndonos en, en estos últimos años en un... Eh, sentimiento de miedo en un sentimiento de desconfianza en un sentimiento de envidia en un sentimiento a veces tristemente de alegrarnos porque a alguien más no le vaya bien y creo que se ha ido distorsionando muy drásticamente muy preocupantemente eh, estos sentimientos en donde no hay nada eh, de, de aportación hacia alguien más al contrario de, de es más de afectarlo y que si no somos conscientes de que esto está sucediendo y que nosotros mismos podemos llegar a gestionarlo y que podemos llegar a externarlo y entonces de esta manera estamos contagiando a las personas de las que somos ejemplo, eh, esto pudiera hacerse mucho más grande y que eh, veamos el impacto que podemos generar en las generaciones que vienen detrás de nosotros y que nos escuchan expresarnos y actuar de una manera que es muy o que se encuentra muy lejos de lo humano, ¿no? Eh, a mí me gustaría cerrar un poco diciendo que nosotros, eh, pues justo tenemos la capacidad de encontrar la parte humana en los demás, que podemos tener esta sensibilidad de identificar si sí, en las personas eh, esta parte que no tiene nada que ver con, con si alguien merezca vivir un, una situación mala o no, el, por eso el hecho de que lo esté pasando, nosotros no somos jueces para eh, hacer justo eh, pues sí un juicio de valor y pero sí podemos ser quienes aporten algo bueno eh, incluso creo que esto podría generar en las personas eh, esta sorpresa positiva, decir no lo esperaba, pero lo recibo bien no y en su momento eh, seguramente lo hará hace alguien más y también sorprenderá a alguien más. Yo sí creo en esta cadena eh, un poco como de, de cosas positivas, de generar eh, cosas buenas, y que en agradecimiento no lo hacemos a lo mejor directamente a la persona, pero sí lo hacemos hacia alguien más, y vamos haciendo con esto justo un desarrollo de, de valores que hemos dejado de hacer en, en el transcurso de, de los años. Eh, creo que, la capacidad que tenemos para conectar con las personas la hemos dejado a un lado y es algo muy valioso, es algo que yo les invito a que lo pongan en práctica porque es muy eh, satisfactorio, es algo que, como lo mencionaba al inicio, en el primer episodio, te da una ganancia emocional que no se compara con nada más y que yo creo que la parte... Eh, Justo para quienes no nos dedicamos a las humanidades de entender el por qué actuamos las personas de cierta manera y por qué dejamos de hacer cosas y algunas por qué las las hacen eh, el día a día te ayuda a otra vez lo voy a mencionar y también lo mencioné en el primer episodio a replantearte qué estás haciendo tú a construirte reconstruirte y hacer una mejor versión de ti mismo para ti sin tener que demostrárselo a los demás. ¿no? Creo que todos tenemos mucho que aportar hacia alguien más, hacia las personas de quienes somos responsables, hacia las personas con las que interactuamos y si podemos hacerlo de alguna u otra manera, eso con ese granito estamos ayudando muchísimo. La otra parte es justo que, que yo creo que es importante es tratemos de no hacerlo por vanidad. ¿No? Eh, esta parte de hacerlo por vanidad no, no trae no tiene el mismo impacto que cuando lo haces genuinamente entonces yo te invito a que también lo hagas sin ninguna otra intención más que la de generar y ser parte de una construcción de una sociedad mucho más eh, idealizada que es la que, que realmente queremos y esperamos y es por eso que vemos eh, este tipo de, de manifestaciones de de estar rep repitiendo constantemente cosas que son las que deseamos y que no las ponemos en práctica y que sea este sentido a la inversa que las pongamos en práctica y que no tengamos que estarlas repitiendo ¿no? de, ojalá llegue un momento en el que nos podamos sentir satisfechos y que nos podamos sentir seguros del entorno en el que nos desarrollamos y que podamos ser el confort de las personas a las que amamos y que podamos ser el confort de nosotros mismos de tener eh, una mente tranquila por lo que hacemos, que podamos tener un, un eh, espíritu, por llamarlo así también, este sin, sin preocupaciones de que hemos hecho daño a alguien más y que al contrario, ¿no? podemos eh, tener este sentido de sacar el potencial más grande que, que, no, que no se adquiere en ningún otro lugar, que es el de ser humanos. Que, que nos viene por el simple hecho de, de cómo estamos conformados como este cuerpos, sentimientos, etcétera, y las experiencias que podamos generar. Lo, lo, nosotros estamos compuestos de, de experiencias y lo que más nos enriquece en la vida justo son estos eventos que, positivos o negativos, nos van formando y nos van dando una idea del mundo en el que estamos. Ojalá que esta idea del mundo que tenemos se pueda ir transformando y que esto que hablamos el día de hoy, pues pueda servirte y pueda aportarte a tu desarrollo. Y eh, si les eh, eh, generó mayor curiosidad, si creen que es algo que de lo que podríamos sacar provecho, podríamos hacer otro episodio hablando un poquito más en específico de, de los puntos que tocamos, porque creo que esto da para muchísimo más, porque pone en juego muchas cosas como... Justo mencionábamos las emociones, el vínculo, el desarrollo que tenemos, cómo nos relacionamos con los otros, cómo nos autogestionamos, qué hacemos con las emociones eh, agradables y no agradables y también cómo respondemos ante eventos a los que no estamos eh, a lo mejor preparados, ¿no? cómo impactamos a la parte social también. Entonces, si creen que es algo que pudiéramos tocar con mayor profundidad, lo podríamos tocar en otros episodios. Me, me alegra mucho poder hablar de esto y poder... Eh, aportar si es que eh, pude hacerlo con este episodio espero que les haya gustado y si tienen algún comentario que me lo puedan hacer saber les agradezco mucho otra vez su atención y si aún no logro atraparlos otra vez lo que les pido es que me den la oportunidad de escuchar el episodio número 3 eh, con otro tema para que podamos este seguir interactuando y que puedan seguir eh, no sé, tomando un poco como nota de si esto les aporta o no. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio y buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.